0: Wetenschap vandaag. Het beschermen van kustgebieden is in ons land altijd belangrijk geweest. Ja, daar zijn we groot mee geworden, zou je kunnen zeggen. Maar met de stijgende zeespiegel wordt dat alleen maar belangrijker. Daarom is elk detail dat je kunt achterhalen over de ecosystemen aan de kust belangrijk. Als het aankomt op kustplantjes weten we nu dankzij onderzoek weer veel meer. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Vertel, wat hebben ze bestudeerd en gevonden? Ja, ik uh, gok, maar corrigeer me vooral als ik het mis heb dat je de laatste keer dat je ergens door de duinen wandelde... geen seconde hebt stilgestaan bij waarom de plantjes die je ziet... daar groeien <lacht> waar ze groeien. En ook niet welke groeistrategie ze daarbij hebben gebruikt. Klopt dat een <lacht> beetje? Ik heb, nog wel, ik heb wel nog de kinderen uit de duinen gejaagd. Ik zei nee, want dan trap je het helmgras. Heel en dat goed. Moet het dan bij elkaar houden? Precies. Heel verder dan het helmgras kwam het niet. Nee, kijk, dat, dat weet ik ook van de boerderij. Dat dat belangrijk is om zo'n duin stevig te houden. Ja, heel goed, heel goed. Um, nou kun je ook denken, ja, hoe belangrijk is dat dan? Uh, zeker zo'n groeistrategie, maar dat maakt zeker uit, want die plantjes, he, die vormen de ecosystemen aan die kust, en die zijn weer belangrijk bij bescherming, die hebben we nodig om geen natte voeten te krijgen, zeker als het water stijgt. Dan heb je alvast het belang van dit onderzoek uh, gehoord, en kunnen we het nu gaan hebben over de opmerkelijke groeistrategieën van jonge kustplantjes. Ja, Dat klinkt bijna alsof ze over vergaderd. Hebben, die ja, je kan uh, natuurlijk moeilijk zeggen dat het bewuste keuzes zijn. Maar ze maken wel degelijk keuzes. En als je bijvoorbeeld gaat kijken hoe beplant ik een duin... dan is het goed om die plantjes daarbij niet in de weg te zitten in ieder geval. Vier jaar geleden ging uh, NIOS-onderzoeker Clea van de Ven... met nog twee collega's op pad om data te verzamelen... van een bepaald soort kustplantjes. Van de Ven vertelt even iets meer over die plantjes wat grassoorten zijn.
1: Het eerste wat interessant is om te weten... is dat de grassen waar we onderzoek naar doen... die kunnen zich klonaal uitbreiden. Dus die kunnen ondergronds uh, wortelstokken maken... en daaruit kan dan een nieuwe scheut vormen. Uh, en zo maken ze de hele tijd kloontjes van zichzelf. Ja, dus hebben we het over een plant...
0: dan zijn dat meerdere van die scheutjes bij elkaar. Dat is alvast goed om te weten. En waar de plant die scheutjes laat groeien... dat is onderdeel van die strategie. Vergelijk het even met een
1: mensenmassa als je een groep mensen bij elkaar hebt dan kunnen ze dicht bij elkaar staan of juist verder verspreid en dat beïnvloedt in hoeverre de wind ertussen door kan en hetzelfde geldt voor de scheuten van een plant uh, met die afstand tussen de scheuten wordt ook beïnvloed... hoe makkelijk het water of bijvoorbeeld de wind daar doorheen kan komen. Maar kan die
0: plant daarin variëren? Is het zo dat in de ene leefomgeving een andere strategie wordt gebruikt... dan in de andere leefomgeving? Verschilt dat scheutenpatroon bijvoorbeeld? Of doen die grassen gewoon overal een beetje hetzelfde? Dat wilden ze weten van de soorten die het meest tegenkomt aan de kust. Oké, okay, nou niet iets wat je dus aan de plant kunt vragen. Nee. Dus hoe hebben ze het onderzocht? Uh, nou, ze wilden dit natuurlijk ook... In verschillende leefomgevingen dan bekijken. Dus hebben ze bij andere onderzoekers geïnformeerd... maar ook Google Satellite Images gebruikt... om de beste plekjes met jonge plantjes te vinden... aan de kust tussen Denemarken en Frankrijk. Flink okay. stuk dus. Uh, maar ja, dan moet je er wel heen. En daarom zijn ze met z'n allen gezellig in een camper gestapt. <laughs> zo rijd je gewoon naar je onderzoeksplekje en daarna klap je zo de campingstoeltjes uit.
1: Ja, in feite hadden we een rijdend huis en lab in één... En we konden zo naar een uh, kustgebied rijden en meteen uh, beginnen. Hartstikke handig. En zo hebben ze in zes
0: weken 27 verschillende locaties bezocht. Zowel duinen als kwelders.
1: En ik weet niet of jullie weten wat kwelders mm, zijn.
0: Ja, nou ja. Nog uh, even een beetje uitleg?
1: Ja. Kwelders zijn een soort van zoutwatermoerassen... die groeien op de grens van uh, land en zee. En die heel erg onder invloed zijn van het getijden. Dus Tijdens app valt uh, zo'n gebied droog en tijdens vloed staat het onder water. Ja,
0: zo was het inderdaad. <laughs> en wat deden ze dan vervolgens op die plek, op die kwelders? Wat werd er verzameld of bekeken? Behoorlijk wat. Uh, het was wat dat betreft ook uh, geen vakantie... maar echt hard werken daar. Ze hebben die scheutenpatronen in kaart gebracht natuurlijk... maar ook belangrijke bodemgegevens.
1: Korrelgrootte van het zand, hoeveelheid organisch materiaal... nutriënten in de bodem.
0: En dingen als hoeveel last heb je ergens van golven bijvoorbeeld. En om zeker te weten dat de scheutjes waarvan ze dachten... dat het bij één plant hoorde ook echt bij die plant hoorden, hebben ze ook nog aardig wat graafwerk verricht. En nou, hard gewerkt dus. Maar ja. wat hebben ze uiteindelijk aan die data kunnen zien? Ze zagen dat scheuten van een jong grasplantje... in de kwelder, in clusters bij elkaar groeien... ongeacht factoren in hun omgeving. In de duinen daarentegen hangt de manier waarop jong grasscheuten... verspreidt wel af van de soort en de leefomgeving. En dan Even terug naar uh, dat planten van die plantjes. Hoe zien uh, die pas geplante duimplantjes mm -hmm. hoe zien die eruit? Uh, ja. M um, hoe joh. worden die geplant? Ik weet het niet. In wat voor patroon? Keurig netjes in rijtjes, toch? Oké, okay, ja. okay, dat wist ik niet. Ja, een beetje als landbouwgewassen eigenlijk. Dat gebeurt uh, zodat die plantjes elkaar net als bij de landbouw... niet in, in de weg zitten om concurrentie ja. tegen te gaan. Maar wat ze ook hebben gezien in dit onderzoek... is dat die duimplantjes, die hebben dat helemaal niet nodig. Die kunnen daar best tegen. En dat het juist voordelig kan zijn als die scheuten dichter op elkaar groeien. Dan kan er eerder al meer zand bijvoorbeeld vast worden gehouden. Dan krijg je eerder een sterke duim. Dus we moeten die duinen wilder gaan we planten. Dat zou een uh, conclusie kunnen zijn. In die kwelder is dat dus een ander verhaal. Die doen dus overal een beetje hetzelfde. Maar die hebben ook een strategie. En die verandert door de tijd heen. Ze beginnen met scheuten in clusters. Groepjes van die scheuten met ruimte ertussen. Waar het water dan makkelijk doorheen kan stromen als de vloed binnenkomt. Wordt de plant groter en sterker, dan sluiten die ruimtes zich, ruimte zich weer. Alsof de plant zegt, Zo, nou, nu ben ik sterk genoeg voor dat water.
1: Kom maar. Erop. Maar wat we nog niet precies weten, of wat het nog niet echt is aangetoond... is wanneer dat dan verandert.
0: Ja, en dat is interessant, omdat je daarmee weet... oké, okay, vanaf deze afmeting is de plant de stress van de leefomgeving te baas... en kan hij er goed blijven groeien.
1: En dat is een heel interessant uh, vervolgstuk... wat ik nu tijdens mijn promotie ga onderzoeken. En wat ook wel echt ja, hele interessante informatie is voor bijvoorbeeld de bescherming of de restauratie van deze ecosystemen.
0: En dat wordt dus steeds en steeds belangrijker. Dus denk daar maar even aan tijdens je volgende duimwandeling... dat er dus mensen zijn die jarenlang onderzoek doen... om te zorgen dat wij met z'n allen kunnen blijven leven waar we leven. Heel goed, dankjewel, Carlijn. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.